0: el viento sopla por encima del río y es tan frío y punzante ¡Ah! como la guadaña de Ernesto Buitrón.
1: Ya está aquí el señor Ernesto Buitrón. A ver, ¿en qué alfombra rojo estaba Ernesto Buitrón?
0: Fíjate que fui al estreno de la obra de teatro de la señora Jacqueline Andere, esta obra de teatro que llevo por nombre 100 metros cuadrados o El Inconveniente, y pues el regreso de una gran actriz, no yo la recuerdo en Puesta en Escena, seguramente tú la viste, gira a lo mejor Villafranca, Charlie no lo sé, eh, Carlota Emperatriz, recordarás que era este, esa obra eh, inspirada, bueno, colocada en la época del Porfiriato, eh, yéndonos un poco a lo que era pues, el teatro de época, que lo pusieron en el Hidalgo, recuerdo que la primera fue en el Xola, luego el Hidalgo, luego la regresaron a a Xola, y después hizo otra obra, y ahora pues La Señora ha regresado, me parece, pues es una de las consentidas del público y de las carteleras, vi eh, muy pocos famosos, pero creo que estaban los que tenían que estar, llegó obviamente pues Chantal Ander, estaba por ahí Gloria Aura, eh, vi a Mónica Garza, eh, Mimi que anda estrenando Nuevo Novio, eh, y pues alcancé a ver unos 15 minutos de la obra, me parece muy muy buena, creo que poco a poco se está reactivando, pero lo que más me llamó la atención es que son boletos muy baratos, o sea, el boleto más caro lo vi en 450 pesos una VIP, y de ahí 300, 250, creo que a, a, a falta de que hay poca gente que está acudiendo al teatro, pues lo que han hecho los productores, en este caso Morris Gilbert, es este bajar los costos, creo que es, es muy importante que lo haga, porque al final, bueno, se me hizo atractivo decir, bueno, una obra que está abajo de los 700, 800 pesos con una cartelera como la señora eh, Jacqueline era pues interesantísimo, creo que le va a ir bien. El teatro estaba lleno, eso sí, había muchos invitados, muchos amigos, creo que fue un buen estreno y también creo que poco a poco Morris eh, se está recuperando, justo estábamos platicando los compañeros que estábamos ahí en la cobertura que la próxima semana se da a conocer lo que pues ya habían venido cocinando Alejandro Gou, Oscar Carnicero, este que es esta nueva versión de mentiras de gran formato de un musical, eh, pues en un teatro más grande, obviamente con una producción, un rediseño, va a ser muy interesante lo que van a mostrar, entonces creo que al final lo que está queriendo hacer eh, Morris Gilbert es, pues, sopesar un poco estos bombazos que le están metiendo, sobre todo también con José el Soñador que se estrenó hace poco, entonces, pues por allá andaba, si tienen ganas de ir a ver el teatro de la señora, pues láncense al teatro libanés, va a estar los fines de semana. Y es un buen teatro, creo que antes de la pandemia era uno de los inmuebles que todo el mundo se peleaba por estar ahí, porque además está bien ubicado, está tranquilo, está en una zona en la que se pueden ir a cenar, y me, me, me llamó mucho la atención ver que poco a poco ya la gente está regresando, digo, había algunas personas que estaban comprando sus boletos, otros los demás eran invitados, pero pues había teatro lleno.
2: Oye, Ernesto, supongo que con todo esto de, de los precios bajos de los boletos, pues también te, tuvieron que haber llegado a un acuerdo con el teatro y con los actores, ¿no? Han de estar ganando mucho menos.
0: Sí, pero es lo mismo que había pasado cuando la iban a reactivar, Villa. acuérdate que, que todo el mundo se, se bajó el sueldo como a la mitad, pues al final era como para apoyar. En este momento sí, sí creo que el teatro, y lo hemos platicado aquí, está pasando por una crisis, pero porque la gente no quiere... Ya se desacostumbró de salir, ¿no? O sea, y aparte la situación económica está durísima. Y para la gente que le gusta el tema antes de llegar a la guadaña de, de las plataformas, hoy me atreví a verla, estoy viendo el capítulo uno de, de esta serie que hizo nuestro querido Web Urbano, que es amigo del podcast, que ya está de aquí, Harina, cómo se convirtió un, un sketch de, de Backdoor en una serie, está bien buena. O sea, vi los primeros. ¿25 minutos? ¿20 minutos? Y está bien buena, ¿por qué? Porque hay actores reconocidos de, de, pues, del cine mexicano Se va, no sé si aquí hablamos también de Chilangolandia Recuerdo yo hace unos episodios Esta sí. película que protagoniza la Chupitos Y que sale Luis Felipe Tobar Que es pues, una comedia que se ve que hicieron con cinco centavos Pero que es súper divertida y que también está en Amazon Prime sí. Y yo creo que lo que está pasando es que esta, esta nueva serie Que escribieron los de Backdoor pues está bueno, sí le va a abrir un paso a la comedia. Creo yo que de mi, desde mi punto de vista es muy divertida, es muy ligera. Obviamente nos estamos yendo a la historia de este policía que se enharina haciendo alusión a que era pues una sustancia ilegal. Pero está, está chido, está chido cómo lo plantean, ¿saben? Porque al final usan muchos gags que hemos visto en las, en las noticias en los últimos meses, que es como, por ejemplo, pues hay que desviar la atención, vamos a inventarnos un chisme, no les quiero contar mucho para que la vean, pero si tienen Chance y tienen Prime, pues váyanse a ver a Harina. Y esta semana la guadaña se la quiero dar a nuestra querida Leida Núñez, que ya no sabe qué hacer para figurar. Eh, no. La verdad es que me da mucha pena porque justo eh, platiqué con ella y, y ya la siento muy desubicada, ya no sabe si se quiere dedicar al, al entretenimiento para adultos. Luego se inventó esto de, bueno, del, del Sugar Daddy, que le, lo de Dubai, y luego que ya lo terminó porque según no se veían. Entonces ya no entendí muy bien lo que está queriendo hacer, lo que sí es que en la entrevista que dio para presentar un sencillo hace unos días aquí por el sur de la Ciudad de México, ya la vi muy retocada, muy hinchada, ya, ya vi como que se le veían estos surcos tipo, tipo Lin May en el rostro, y me parece que para una actriz que no es tan grande es súper innecesario hacer esto, no sé si lo está haciendo estos tratamientos por, por cuestiones de que va a estar en la novela de Salvador Mejía, la de Corazón Guerrero, va a ser a una bailarina exótica, tengo entendido, ese es el personaje que le ofrecieron, pero yo creo que Leida Núñez tendría a lo mejor mucho más que proyectar, que convertirse en esta vedette pero... eh, del espectáculo que es lo que ha venido haciendo, y, y bueno, lo que hacía en su momento Wanda, Rosy Mendoza Rosa, La princesa Chamal, O sea Pero en Darle esto, este
3: tipo de mensajes Tocaba decir algo que me sorprendió mucho Que dices que dejó de ver a su Sugar Daddy Porque ya no lo veía tanto Lo que quieren las Sugar Babes Es que un cabrón les dé dinero Y que no lo vuelven a ver en la vida
0: Mientras el depósito. No, pues o se la lleva llevado Dubái nada más, pero, pero de ahí fuera. El depósito... A ver, Hablamos... a ver.
4: Pero tenemos la confirmación donde realmente, a ver, a mí me tocó en alguna época había eh, la sección de las casas de los famosos, ¿no? Y entonces de repente buscaba yo a algunos famosos y me tocó de que, oye Villafranca, mi casa está bien jodida, me prestas la tuya que está bien bonita. Y se llevaban el cuadro, y cuando entraba en la, en la recámara, estaba en el cuadro de Villafranca, ya sabes, acá en posición de, de Lin May, y de repente era quitarlo para poner el del artista porque pues había que decir, ¿no? Sabemos si realmente era un sugar daddy, o capaz que es un amigo, o una persona que se prestó, porque hemos visto también que Lin May, ya hasta es que el embarazo, y que lo que el aborto, y que luego no sé qué, o sea, tenemos esa seguridad...
0: No la tenemos, tienes toda la razón porque ese es un ángulo que no habíamos visto, que sean de estos amigos que le hacen el favor, estoy, completamente estoy de acuerdo contigo, el único referente que tenemos es que bueno, supuestamente él pagó el viaje a, a Dubai, estaba muy enamorada y le mandó por ahí creo que tres mil rosas el día de su cumpleaños a Leida, pero, pero nunca lo vimos físicamente en México.
3: Pero dicen que es el primer viaje que hace alguien a Dubái con turista, además viajó como en calidad pulga, ¿no?
0: <risa> bueno acuérdense que Israel Y porque nuestro querido Sebastián dice hace algún tiempo se acuerdan que entróstan a la salvia que le preguntó que Haitovich le había cobrado hasta los cacahuates y el maní que se comía porque pues, se la llevó de viaje así de yo te invito pero que le cobró hasta el último céntimo sí es el, el primer viaje así Charlie y yo creo que yo creo que es ese tema que está que, que se ha dado mucho en el espectáculo que es de estas actrices o cantantes que de repente pues ya no saben qué escándalo hacer Aleida pues en algún momento no, pues ya no figuraba en nada. Creo que lo más relevante que ha hecho en los últimos por lo menos siete años, ocho, fue divorciarse y hablar de su <risa> separación. Realmente es eso. Oye, la, la...
1: oye, pero a ver, es que estaba yo escuchándote atentamente. El tema de que tenga surcos en la cara o que se esté aplicando un tratamiento, pues eso qué, ¿no? Pues, eso es realmente uno okay. qué. No, son muy susurcos. Y el tema
4: profesional, yo, yo no veo que deje de trabajar. Sí, pero no figura lo que está diciendo
0: este, Buitrón. No, yo, yo creo que, que yo creo que no es el camino para ella. O sea, como quiera o no, tampoco es como irse... No está definido si quiere ser lo, del, lo de los adultos, como su Sugei Abregó, que ya de, claramente dijo, yo voy a poner una página de entretenimiento para adultos, me voy a aliar con Cedillo, el de la revista Playboy, y yo me voy a dedicar a eso. Entonces, con Aleida no sabes, porque creo que otra vez caemos en el tema de que la están asesorando mal, no sabe si se va a dedicar al entretenimiento para adultos, pero si quiere tener una imagen de actriz, eh, digamos, diferente, como para in integrarse un melodrama tan importante como el de Salvador Mejía,
1: luego ¿Tú inventarse no de con Sugar es que Daddy. Que a Leida debe tener un, una, una estratega que le ayude a hacer una carrera diferente, porque sencillamente el chisme del Sugar Daddy pues no le dio lo que ella esperaba, que es, entiendo que es exposición, es y correcto, que, porque... Está dando como bandazos profesionalmente, ¿no?
0: Es, es correcto, es, es el tema igual que Adame. Ya ven que anda ahora con esta chica de enamorándonos y y, y Adame cuelga el mismo video diario que creo que lo graba dos días, creo que graba dos días y cuelga los mismos videos como toda la semana y entonces ya ves en tus historias del WhatsApp el mismo video que ya viste hace tres días de su, de su supuesta novia. Es el mismo camino, o sea, tratar como de vender una idea y vender la media y después como que al final engañar al público de una forma en la que pues innecesaria, yo creo que Aleida tendría que tener primero dejar de ser coda y pagar una buena RP y tener un buen equipo, porque también lo que han hecho las actrices como ella es rodearse de estos esbirros de esta gente que, que maquilla y que corta y que te pone la extensión gratis nomás porque lo menciones y a la mayor te dejan como bruja, eso es lo que te, Aleida no es una mala persona, yo no no, no lo estoy hablando personalmente, lo estoy hablando profesionalmente porque en algún punto la he entrevistado sobre todo cuando se estaba separando y es súper atenta, siempre tiene un buen detalle con la prensa, pero en este momento creo yo que es innecesario que haga esas mamarrachadas de, y acepte hacerle caso a Vicky López que ese es el tema
1: ¿Entonces el, el defecto de Aleida es Vicky López?
0: <risa> Completamente El defecto de Aleida es no desembolsar a ver, a ver para bien. tener un...
4: Fíjate bien Vicky López estás diciendo que es la RP de Aleida
0: Sí.
4: Ok, ahí te va. Fíjate bien, a tu trabajo periodístico, <risa> hijo, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos visto en los chats que, que promociona Vicky López unos viajes a Dubai? Como que ella Muchísimo. está organizando viajes a Dubai. Ahí está. Entonces de repente te dice: el que quiera ir cuesta tanto, capaz, capaz que este fulano, que el supuesto Sugar Daddy, capaz no que viaje. es el jefe de Vicky López en Dubái, o el socio con el que llegan allá de acuerdos con los hoteles y los tours y todo este tipo de cosas y le sirvió y el fulano pues se dio un agasajo ahí en las fotos por lo menos ¿no?
0: sí completamente completamente ahí está saliendo
4: o sea está saliendo que eso no no es pues nada pero ahí estamos la prensa ay, que el sugar dar y que no sé qué porque las lágrimas que yo vi ni de cocodrilo eh
0: que cuando sí, terminó oiga, con él o sea no Sí, completamente de acuerdo Jorgito soltero, el Sugar Daddy es, es falso pues sí. yo creo que sí como decía Villafranca eso es algo armadísimo y, y Jorjito soltero o y sea, es, es algo que fue ahí como inventado.
1: Y no es de, es de, no es de Dubai, es de Cholula.
3: Y, y, y dice Sugar Daddy porque le mandó tres subversiones. una vez. Eso sí, bien. Y blanca. Y... Pero ahí sí, están todos cada... haciendo el
1: caldo gordo. Ese es el problema que ay el Sugar Daddy. Yo lo que sí sé es que en, con esta página que están haciendo tipo OnlyFans, le está yendo muy bien. Igual que a Sugei Abrego, por ejemplo, le está yendo muy bien. Este, por, porque pues venden otro tipo de cosas. Entiendo que lo que hace Aleida, de acuerdo a lo que ella ha comentado, es que hace como erotismo sin necesidad de llegar al desnudo total. Todo muy bien, que cuidado. Es compleja, que, que es muy bien compleja en OnlyFans, pero que, pues, porque la, la gente que está en, en OnlyFans te exige más. Entonces, uh -huh. El esposo de Doris Mar, que ella dejó de operar, el, o sea, ella lo único que hace es posar para las fotos. Porque este, los mensajes que les ponen todos los usuarios están súper manchados, ¿no? Y entonces, pues, enseñó, dice, decía, me contaba Dorismar, cuando yo enseñé, enseñé un, un pecho, este, me escribían, y ahora enseña el segundo, enseña los dos y cuando enseñé los dos me ponían cosas mucho más fuertes para que enseñara más y más, y el nivel de exigencia era cada vez mayor porque como al final el suscriptor paga, se siente con todo el derecho del mundo de poder usarlas como si fueran un trapo, ¿no? Y, y aparte obviamente... otra cosa, Gil, la plataforma tiene
4: dos formas de pago, la primera es la suscripción, donde tú pones tus fotos y todo público, pero si tú mandas un mensaje directo a la persona... Tú puedes llegar a una negociación o la persona dice, oye, tengo un video más fuerte, el que quiera verlo, 20 dólares. ¿Sí si me explico? O sea, entonces ya es otra lanita que, que, te, que te llevas ahí. Entonces está súper interesante para hacer negocio. Yo no voy a decir el nombre del actor, pero un día me enseñó su, su OnlyFans y me decía, eh, me venían los mensajes y de pronto decía gente de, oye, te compro tus calzones sudados. O sea, sí. por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me los, me los vendes? ¿No? Y ese era light y hubo una persona que le dice, oye, este, jugar con el control remoto, ya sabes dónde y, oh, caray. y ya sabes cómo, ¿no? Entonces sí. Que habrá reto. quien lo
1: haga y, y Exacto, es salido y Muy y es respetable. Muy respetable, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto.
1: Pues, pues sí, sí, nada más que ya después. Hoy estaba escuchando con Laura, con esta Marta de baile un caso de un proctólogo. Ah, qué que, que estabas que hablando de todos los este, eh, aparatos sexuales, que todos los aparatos, sí, ¿no? Este, juguetes. Sexo, juguetes sexuales que, este, que tenía que sacar de cierta parte. No. Y entonces la que estaba aterradísima era Marta de Baile, y, y yo pues, manejando como a las 12 de la, del día, así. <risa> ¿por qué vengo yendo esto? Ya mejor le cambié a, a, a Maxine Gutiérrez. Oye, por pues si se murió Mario Diniz Spock, la famosa comadrita de, de Matías. Sí, un cuate a todo arma, ¿no? profesional, este, un cuate que sabía muchísimo, ¿no? Este, un personaje dentro de la industria del entretenimiento. En Televisa era como verlo ahí eh, sentado en una vaca que le pusieron, porque antes se sentaba sobre la jardinera. Eh, y después, este uno de los ejecutivos dijo, no, ¿qué haces sentado? No, es que es mi oficina. Sí. Y le mandaron poner una, una banca afuera de de del de de edificio uh -huh. de producción de Televisa San Ángel y a donde llegaban todos los famosos a confesarse porque te sentabas tres minutos con, con Mario y sacabas seis notas no, regularmente de todo lo que escuchabas, más lo que le decían y los seguimientos que le daba. profesional. estado vigente a su muerte?
0: No, fíjate que ya estaba retirado y andaba un poquito malo de salud, Jorgito. Y voy a citar yo aquí un mensaje que leí de, de Moisés Castañeda, un periodista pues, contemporáneo de Don Mario, que era que, don, que, que estaba muy triste porque ni, nadie fue a despedir a Don Mario. O sea, sé, sé, sé que se abrieron dos alas en la funeraria para poder velarlo, porque pues era amigo, apoyó mucha gente, ¿no? Muchos periodistas, muchos artistas, muchos programas de televisión, de radio, y nadie se plantó ahí. No me consta. Pero ni siquiera Bueno, la gente de fórmula a La que le dedicó la parte recta Final de su vida Se plantó ahí Había unos pequeños arreglos de flores Creo yo que la despedida fue muy triste Ojalá que en vida lo hayan valorado Pero, pero sí sé que había un poco de molestia Por parte de la familia Porque pues toda la gente Que, que se decía amiga de, de Don Mario eh, Pues al final no fue Pero bueno, esto lo hemos visto recurrentemente de, Muchas muertes de grandes estrellas Salvo alguna que otra, la de la señora Carmen Salinas, la de Vicente Fernández. Eh, digo, pero ellos son pero estrellas. Fuera.
4: Ellos son estrellas. Yo creo que en el caso de, de Mario, pues era del gremio, era, era un periodista, y ahí es donde, donde vemos, digo, yo no tuve la fortuna de conocerlo, obviamente sabía su trabajo, lo llegué a ver con Maxine woods muchos años, pero sí debe ser triste, pero también creo que Debemos entender muchas veces que no somos íntimos de los artistas, ¿no? Pero Salinas. ¿sabes qué?
2: Que en, en funerales como Carmen Salinas, Vicente Fernández, habrá que preguntarle a varios si fueron por la foto o a dar el pésame. Exacto. Algo que a mí me
4: sorprendió, por ejemplo, la, la muerte de, de Magda Rodríguez. Primero porque estábamos en los premios TV y novelas este, y, y ella estuvo comentando ahí algunas cosas. Uh -huh. Y el lunes creo que fue cuando, el domingo fue cuando falleció. El domingo, el domingo, entonces para nosotros nos tomó la noticia muy fuerte, pero además el número de arreglos de flores y el montón de gente que fue, porque Magda digo era una celebridad, pero en realidad no no pertenecía a ella como no era conductora en algún momento fue actriz, pues, pero no siempre ya estaba detrás de las cámaras, pero se volvió un pero personaje. era farandulera, eh, sí claro, 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 se volvió un personaje ahí donde donde siempre se le hacían notas, le encantaba que la entrevistaran, ¿no? y donde llegaba siempre eh, partía plaza, ¿no? Pero pero yo cuando veo eso, incluso pues muchos que tuvimos acercamiento con ella, cooperamos ¿no? para mandar nuestros arreglos y yo nunca había visto que, que con un productor o con una persona detrás de cámaras hubiese tantas muestras de cariño.
1: Es que era muy querida, ¿eh? Sí. Sí, era muy querida. Y ayudaba a mucha gente, ¿no? Y a mí me dio mucho pesar y sí vi ese post que puso Moy, ¿no? Alrededor Moy. de pura de, de Mario Discoa eh, su cuate entrañable, yo todavía hablé con él 15 días antes más o menos estaba haciendo su tratamiento, Juan Osorio fue una persona que lo apoyó de una manera incondicional tremenda incluso él le consiguió ya eh, al final los últimos eh, eh, eh el, 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 el apoyó pues para el tratamiento médico que este, porque estaba atravesando, eh, no tengo exactamente qué era lo no recuerdo exactamente qué era lo que tenía, si era un tema en la espalda. Eh, revisaré en, mi, en los, mensajes, los mensajes que yo tenía de Mario, de, de, de Mario que de, de hecho me mandaba, pues que algunos este, ya sabrán este, dibujitos y, y cosas así. Este, estaba, estaba empezando a grabar en el foro 14 La Herencia con Juan Osorio, y de hecho eso fue de lo que yo estaba hablando y decía que le mandó un especialista porque tenía, se tenía que operar de la columna y entonces este, eh, ya había buscado eh, pues, referencias con médicos y tres médicos le dijeron que era inminente y justamente Juan Osorio lo, lo mandó, a, eh, eh, lo, lo mandó con otro especialista para que hiciera varias terapias y evitar la cirugía, entre muchas de las cosas que Juan le hizo a, a, a este, entre muchas cosas que Juan hizo a favor de él La operación de la columna por la cual tenía que, o a la cual tendría que someterse Mario Disco, costaba 400 mil pesos, Uf. y estaba juntando sus recursos porque, pues, este, pues porque no los tenía, ¿no? Básicamente. Eh, y bueno, pues desde acá le mandamos un abrazo a, a sus amigos más cercanos, los que estuvieron, los que no estuvieron, los que estuvieron con él en otras circunstancias, a la familia. Yo hablé con su sobrino Edgar, me parece que él fue el que quien me confirma el fallecimiento de Mario y también que eh, iba a pasar, que eh, iba a estar en la funeraria, una funeraria de Félix Cuevas, eh, pues muy famosa. Qué, qué, qué terrible y qué
2: tristeza. Además, una persona que siempre era muy platicador, llegaba, se acercaba, te platicaba, te
1: preguntaba. Muy amable, la verdad. Sí, caray. Fue muy, fue muy lamentable esto. Sí. Ni hablar. ¿Tenemos algo, querido Jorge Soltero? Sí, sí fíjate que te quiero comentar de la actitud de Ricky Martin
4: que ha tenido en esta última visita aquí en México, que ha sido increíble, la verdad, ¿eh? el señor viene como muy dispuesto, eh, platicó con ciertos medios de comunicación en la Ciudad de México, a, a mí me dijeron que el concierto está increíble porque es como, pasa por diferentes etapas de su carrera, algunas canciones en español, algunas canciones en inglés, eh, de repente pues tener un, un foro sol, eh, hay que recordar que está al 75% de su capacidad, entonces le fue bastante bien, porque vendió todos los boletos que se podían vender, ¿no? porque también estamos acostumbrados a que yo, que llego aquí al auditorio de Guadalajara, y pues ves lugares vacíos y dices, Ay, no, oye, no, 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 lo que pasa es que están en 75, 80, depende de lo que las autoridades dicten, pero, pero yo sí quiero destacar como esta actitud de regresar, querer dar algunas entrevistas, también cuidar un poquito porque no lo, no lo vimos en la calle, en Chacaleos, a él no le gusta ese tipo de cosas, eh, va a tener una presentación en Guadalajara que prácticamente es un sold out este sábado, va a ser en la arena BFG, ahí en el rancho los Tres Potrillos, entonces se prevé que sea un trafical de los mil demonios, es hasta las nueve de la noche, pero yo te aseguro que es de las cinco de la tarde va a estar imposible esa carretera y ya les diré la, la semana que entra cómo cómo le fue pero sí sí quiero destacar que esa actitud de, de querer platicar porque pues aquí es una estrella internacional no ya 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 lo perdimos en el buen sentido de, de la palabra y entonces creo que pocos artistas hacen eso porque muchos vienen y ni siquiera un medio le dan entrevista o sea, como que a ver, de repente...
0: Pero a ver... Oye, Jorgito, pero quiero hacer un paréntesis antes, Gil. Oye, Jorgito, pero yo creo que esta actitud que está teniendo es porque el último sencillo o los últimos dos han sido un fracaso, ¿eh? O sea, Ricky Martin, sí es una figura, hay que reconocerlo a nivel mundial, es es, una, es un pues donde se pare va a haber mucha gente y, y prueba de ello es que o a sea, Oksesan le ha sido un buen negocio, pero los últimos dos sencillos de Ricky Martin han sido... En el olvido, ¿eh? O sea, en el olvido tan así que yo creo que ni siquiera en las listas, no creo, ni siquiera en las listas de Spotify está en este momento figurando y me parece que es una estrategia también de la misquera de Sony Music, decir, bueno, pues ventíralo un poquito, que se hable bien, hacer un tour, como tú decías, no ha he hecho un tour de medios tan importante como el que hizo ahora aquí en México, hizo una en Miami, eh, ojalá lo haga en Guadalajara, pero porque realmente los sencillos ya no están dando. El último sencillo que le dio a Richie Martin fue el que hizo con Maluma, y ese sencillo tiene por lo menos tres o cuatro años antes de la pandemia. Pero Fuera entonces, de eso, no hay nada más. Hay que
4: destacar lo que siempre dice Gil, o sea, que siempre dice que el artista debe acercarse a su público
1: y por lo menos ya está dando el primer paso. Digo, o sea está pero no. Pero, pero, ¿y quién, quién programó a las entrevistas? Porque se, se la pasaron el chance, la bolita a todos. Le marcabas a Osea y Ocesa <risa> decía, no, yo no soy. Y luego ya no, marcó la disquera a Ana Villacorta, se llama, y sí, Ana sí. decía: No, joder, yo no soy, yo, yo no soy. Y entonces ya contestaba ahí su lacayo Juan Landín, ¿no? Que creo que nada más ahí es el ayudante de año, o algo así. Su cuate con mucha suerte porque lleva muchos años haciendo las cosas mal y ahí está. <risa> y, este, y, 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 y también le echaba la bolita ahí. Entonces, creo que hasta creo que hasta Ernesto Butrón terminaba autorizando las entrevistas. Oye,
0: oye este, Sí tienes razón Gil. Eh, nosotros nos enteramos aquí en el programa porque pues, no veíamos como la invitación de la entrevista. Y eh, oye pues y es real lo que pasa que a Gil le pasó que eh, Oye, pues no, le hablabas a Ocesa, no, no tengo idea, porque Ocesa ha hecho, organizado, ha organizado con son Ricky. Le marcabas a la discreción, no, pues no no, no sabemos nada, yo creo que fue Ocesa. El problema aquí son las redes sociales nuevamente, tú te quedas con la idea de, bueno, fue Ocesa, fue uno o fue otro los que se echaron la boleta y a lo mejor uno no nos invitó. El tema es que a tres días después ves a todo el equipo de Sony Music en unas fotos de Instagram con Ricky Martin en el set de las entrevistas, entonces, pues tú das por hecho que fueron ellos. Que también, bueno, Jorgito lo vivió en carne propia. Eh, pues pasa esto, ¿no? Siempre todo el tiempo está pasando de que eh, escogen a unos sí, a unos no. Ahorita en Los Ángeles hay una molestia de muchos medios porque Larry Hernández, pues todo el año se la pasó pidiendo chichi en sus eventos y que iban a las presentaciones de, pues que tenía ya, las inauguraciones de los restaurantes y para su cumpleaños, donde tiene al Jack y va a estar Julio Preciado, va a estar gru Grupo Firme y varios más. Le dijeron, oye, pues ya te apoyamos todo el año con tus eventos, queremos cubrir esto. Ah, no, solo dos medios, no, solo un medio, Univision Gordo y Flaca. Y todas las demás cámaras que lo han apoyado durante todo el año, durante toda la pandemia, pues se quedaron chiflando en la loma y, y, y se ha vuelto recurrente el tema, ¿no? Porque yo, yo yo creo que también las disqueras pasa A mí yo he trabajado, sobre todo yo trabajo con una que es Warner Music, y lo puedo decir aquí libremente que quede grabado, ellos te ofrecen al cascajo 4, al 5 pero también te ofrecen a la estrella 1 y 2 a mí me ha pasado que dicen, oye, échame la mano con no sé, un o cosas así que van empezando, que son cantantes pues, más que nada urbanos de sus lanzamientos pero también al mismo tiempo me han hablado mucho, sabes que está Pablo Alborán sabes que vamos a hacerlo con Laura Pausini tenemos pensado hacer algo con, con el recodo y con Mario Bautista y este proceder me parece que es de una o dos disqueras, de Universal y Sony, que son, ellos tienen como su, su agenda con los que nada más trabajan, que son como cuatro o cinco medios, y yo creo que en plena crisis de la música, sobre todo de que ya la gente no compra discos, y que le pasa como a y que los temas de repente se diluyen como el agua, porque sale uno de Karol Gio, sale un escándalo, y se llevan toda la atención del público, pues es cuando más tendrían que hacer prensa, entonces, cuando más tendrían que acercarse a los medios, aunque fueran digitales, y decirles, bueno, pues ahí está la entrevista, ¿no? Eh, Ricardo Arjona dice, que hablen bien o mal de mí, pero que me hablen, por favor. Yo creo que él es un claro ejemplo, porque yo he visto en sus conferencias que incluso invita a fans, sortea los, digamos, los, los accesos. Uh -huh. Invita a fans, invita a la prensa, invita a medios digitales, y él solo, sin, sin una compañía transnacional, pues él mismo tiene su propio digamos flujo de información yo creo que las disqueras están trabajando a la vieja usanza, y no me dejará mentir hace 10 años usaba esto cuando yo empezaba como 17, 14 15 años, que era que la disquera te invitaba y luego peluceaba a todos los demás, dejaba unos poquitos y a la menor esos poquitos luego ni se interesan en la música ¿no? entonces si es una estrategia mala yo creo que sí tendrían que renovarse y, y sobre todo darle al artista lo que necesita, porque muchas veces se crean dueños del artista, mandan sobre el artista y el artista no tiene ni idea, ¿no? No hemos visto eh. muchos casos. Claro ejemplo, y lo voy a decir aquí, y no me dejará mentir: ¿cómo maneja su presa Enrique Iglesias? Se presente donde se presente, tú sabes que él va a salir a atender a los fans y a la prensa, eh. donde esté.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, ahí, ahí tú ves, por eso le va como le va, ¿no? Oye, anunciaron ya cuarta fecha de grupo firme en el Foro Sol, cuatro ya, de las seis que tienen cerradas con Ocesa, este, pues ya están muy emocionados, Edwin Kass, pues obviamente ya, pues ya no lo vamos a alcanzar, no ya va a estar tan lejos de la Tierra como si, si estuviera en, ¿no? en un Zeppelin, pero este pues ya la cuarta fecha de Grupo Firme, no sé, no sé, ¿Cómo les va a ir más adelante? Yo siento que ya la euforia está cada vez. está empezando a bajar. No sé si es una percepción.
4: Es, no, sí. Está no, bajando. Es que, está sí. bajando. ¿Por qué? O sea, está bajando la, la euforia, pero también están aprovechando el momento, mi Gil, porque cuatro fechas, foro, sol, 70 mil personas, creo que es lo que le cabe, o 60 mil personas, algo así. Estás hablando, imagínate, ya cuatro, el montón de gente que es, en lo que significa económicamente, no están cobrando tres pesos. Pues yo creo que, que están aprovechando el momento y quizá les va a dar chance para estar uno o dos añitos, como, como se solía hacer antes, en los 90, un año para preparar disco, un año de gira, Descanso otro año, y así se la llevaban los artistas, más o menos.
1: Sí, Ernesto.
0: Fíjate que yo estaba platicando algo, y es que han roto un récord ya. Eh, si sumamos esos cuatro shows, de casi creo yo que el único que puede, digamos, tener un récord mayor es Luis Miguel, eh, sumando los auditorios, pero sí es un récord importantísimo el que están haciendo en el Foro Sol. Un chingo de lana Y está y ahora el tema Es que quemaron todo tan rápido O sea, sacaron el tema De Maluma y no dejaron que se calentara Cuando ya sacaron otro Con este con Ríquez, que también es otro Cantante del regional mexicano Y ya no hay temas nuevos O sea, lo que vamos a ir a ver son estos temas Pues que ya conocemos que son Los éxitos de firme deben de ser no más de 15 20 canciones En general Eh... Que, ...que digamos tú reconoces... ...entonces esta es la cuestión... ...yo creo que al final sí, sí llega un punto clímax... ...y aquí yo citaré lo que en algún momento yo viví... ...que fue el clímax máximo de la arrolladora Bande Limón... ...con Jorge Medido... ...no sé si se acuerden de que la arrolladora... ...estaba en todas las ferias... ...tenían sí. dos o tres fechas cerradas... ...y aparte a reventar... ...y Jorge Medido un fenómeno... ...la arrolladora era lo que sonaba... ...después de ahí creo que le vino la banda MS... Eh, como, como bandas y creo yo que después ahora pues firme es quien está llenando todos los shows pero hasta dónde llegará el, el tema aquí es que ellos tienen que renovar los éxitos porque espérate, pues bueno al final espérate. nos va a pasar
4: un concierto regularmente tiene 23 canciones y si tiene 15 firme pues es más de la mitad de éxitos que se va a volver loca la gente porque muchos artistas te puedo decir que de repente es la canción media conocida luego dos desconocidas, la gente es cuando dices tú que va al baño y que va a comprar las palomitas, y luego sí. de repente trae el exitazo, va a la mitad ya al concierto, o sea, pero traer 15 canciones de 23, estás hablando que la gente no va a parar de cantar ni de bailar.
0: No, yo vi este show en Las Vegas, y la verdad es que es un show en el que la banda de repente pues se conecta a la fiesta arriba, o sea, la fiesta también está arriba, no nada más está abajo, se empiezan a aventar unos buenos tequilas, entonces... El mismo grupo se conecta con la gente porque pues, están tan enfiestados como pasaba con El Potrillo, que ya ellos cantan en la peda y entonces los que están abajo en la peda disfrutan, los que están arriba y se convierte en un show que puede durar horas. Yo el que vi en Las Vegas duró tres horas y fue porque ya en algún punto ya subieron y les dijeron, oigan, pues ya bájense porque aquí, aquí en los Vinios de Estados Unidos, pues hay como reglas... Pero sí, pues hay que aprovecharlo mientras mientras dure, ¿no? Yo, yo veía la... Además, bueno, van a estar en el sophie Stadium, ahí donde fue el Super Bowl. El único grupo que ha tocado ahí son los Bookies, que lo reventaron. Y ahora firme ya va a en Los Ángeles. el eh, Está bueno, está bueno. Yo creo que le, le, les, les ha funcionado. Y también está bueno que no hay ni, ninguna disquera metida ahí. O sea, el management se llama Music VIP. Isaías Gutiérrez, que es como su, su representante, pero no hay ninguna disquera metida ahí, entonces el dinero en bruto es completamente de ellos y se han acercado, yo sé que se han acercado por lo menos se acercó Universal Music tengo entendido, a querer ver si podían firmar como en algún momento lo hicieron con Nodal porque el regional también para Universal pues Julián Álvarez estaba en Universal fue como una prioridad pero pues les dijeron que no, porque al final es partir el pastel en la disquera y a la mano en la disquera pues se come el pastel completo, entonces podemos estar, yo creo que ojalá me equivoque, ante unos años en los que las disqueras podrían comenzar a plaquear ¿eh? porque así firme, sin disquera y sin ningún respaldo, digámoslo así, transnacional, pues ya ha llegado a los premios, han ganado, ganaron tres premios lo nuestro recientemente, van a los premios me parece que también creo que los Billboard, entonces ese es el camino que a lo mejor muchas agrupaciones han comenzado a ver, y ese es el camino de la música, yo creo que en este año, de aquí al 2030, la independencia también está clara. Y también, hablando de eso, hay una gira buenísima que se llama La Invasión, que también yo platiqué con Poncho Lizarra y con Julio Preciado, que ellos ya se juntaron, esto lo está llevando Poncho Lizarra, completamente la oficina del Recodo, que va a estar El Recodo, Gerardo Ortiz, El Regreso de Julio Preciado y otras tres agrupaciones más, que se juntaron para poder hacer estos festivales del regional que no tiene ver nada completamente la disquera y que también habla de cómo los mismos cantantes del regional se han empezado a organizar algo que no tenían hace muchos años
1: fíjate nada más que bueno pues es que también tienen que juntarse porque si no también ya los costos de los boletos allá no son no son baratos no ya subieron de 50 70 dólares a 100 dólares más o menos los conciertos principalmente los bailes y obviamente pues este tienen que est eh, generar estrategias que permitan, que permitan tener una, una mayor captación porque también los foros son más pequeños, entonces en un foro mucho más grande pueden tener mayor ingreso. Uno de los e integrantes de este podcast pues justamente está propiamente ya eh, 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 emprendiendo una carrera artística, se así llama Ivonne de los Ríos, así suena Ivonne de los Ríos. A ver...
3: Me dijo C. A ver. A
2: ver. A ver ahí. ¿Lo pongo?
1: poner un poco de contexto, Ivonne de los Ríos no grabó el podcast, pues saben que este podcast es todos, porque se fue a un concurso de, de canto de reporteros. Entonces, este, pues esto es parte de lo que se está viviendo en este momento eh, en tiempo real. Y nosotros aquí eh, trabajando,
3: eh, Gil, trabajando ¿Dónde mientras,
1: mandaron eso, tú, Gil? Mientras Ivonne eh, estaba cantando. El Leo. Ah, es oye, eso? pero
4: lo que más risa me da es que luego Ivonne nos dice, no, es que no tengo vida, muchachos, no puedo con la maestría. No, pues las si se la tesis, esas cosas. Sí, la tesis no, no puedo poner. Pues, no es que la tesis pues esté sobre como... la
3: obra de güey. Está bien.
4: <risa> oye, ¿se acuerdan cuando estábamos platicando de las series y que de repente decían, no, qué bling, qué páramo? Y decía, me eché con mi mamá el sábado todos los capítulos de Euphoria. Oye, élite, me eché las cuatro temporadas el sábado. No, pues así como vamos avanzando la tesis, mi querida Ivón, pero te queremos. Se va a tardar,
3: queremos. 14 años en acabar la carrera como alguien que yo conozco. Yo para
4: finalizar me... quiero comentarles porque me encantó el cartel del palenque de la Feria de León. Está bastante este, interesante. Se los quiero decir. No, pero no, de, de, acuerdo, de, de la ya... Feria de Aguascalientes, Aguascalientes. Aguascalientes sí, perdón, San Marcos. Perdón. La Feria de San Marcos, miren, está Gloria Trevi, Emanuel Imijares Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Carlos Rivera, Cristian Odal. Banda MS, Napoleón, Julión, Karim León, Los Tucanes de Tijuana, Sebastián Yatra, Edith Márquez, Remy Valenzuela, Yuridia, Matute, Los Dos Carnales, Alfredo Olivas, y hasta que alcanzó a ver, y Grupo Dueto, Natalia Jiménez, y El Costeño y Teo González. Pero si Sí, gustó, Teo es no buenísimo, es muy, bu muy bueno. Sí donde yo acá hace cada año nuevo hay un, un lugar y lo abarrota y divertidísimo y la cena deliciosa pero mira me da gusto ver figuras que tenía rato que no veía como por ejemplo a Edith Márquez que ya no, no figuraban los carteles ahí de los de los
2: palenques que también de es repente, muy buena eh oh buenaza y canta sí. impresionante tiene su carácter pero es sí, muy buena sí, bastante. ¿eh? es muy seria ¿no? es como sí, sí. muy seria muy introvertida me ha tocado bien entrevistarla y sí es una mujer sumamente como que en su rollo, ¿no? Sí, como que no te metas más, pone su raya y sí. como que muy... muy Oye,
4: asimilante. pero una vez estaba entrevistándola comiendo acá en Guadalajara y de pronto me dice, este, ¿qué canción te gusta mía, no? Y yo le digo, no, me acuerdo cómo se llama, pero la de Cariño Mío, quítame el frío y acostúmbrame al cielo, así, ¿no? Ay, no. O sea, vos dice, ay, no. ¿Cómo que te gusta esa? y yo, me encanta y me dice ay no es que yo no soy tan melosa ay no 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 esa canción no y yo sí de no pues es tu canción no sí de las más icónicas como
2: Belinda y el zapito, que le choca
4: no ajá pero digo el zapito, yo todo entiendo que era una niña en la telenovela bla, 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 pero literal o sea la costumbre al cielo a mí me, me, se me hace un rollo no 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 la verdad Sí, muy buena que canción. tiene otros éxitos también entonces me dio mucho gusto verla a ella y por último decir que Julián Álvarez pues le está invirtiendo eh ese sí está acercando a la prensa el día de hoy invitó a todos los medios de comunicación a ver su presentación en vivo en la feria de Tepic Nayarit entonces que una camionetita vagoneta, bocho o camión dependiendo de todos los medios que quisieran ir eh, los iba a recoger aquí en el Hotel Río llámonos para Tepic una rueda de prensa con Julián y luego verlo este, en el Palenque y regreso a las 4 de la mañana a Guadalajara. Yo les dije, no, ahí se ven. No, no, no. no, no
1: Oye, qué vida. tan seguro es de Tepic a, a Guadalajara?
4: No, sí, súper seguro. Tenemos la maxipista que le llamamos, estamos prácticamente a dos horas y media con una velocidad moderada y, este, y afortunadamente Nayarit no, no está presentando los problemas de otros estados y viene y la feria muy bien cuidada, la, la feria de la mexicanidad está bastante bien. Entonces... Pues el Julián ahí anda dando entrevistas donde puede y
1: reactivándose y acercándose al público, ¿eh? Sí, 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 ese no, no deja de estar haciendo actividades no. importantes, ¿no? Y pues, bueno, pues ahí está, parte de la, de, de la estrategia. Me contaban, por ejemplo, que Grupo Firme estaba previsto para estar en el Palenque, en la, fe, en el Teatro del Pueblo, en, el, en San Marcos, porque el empresario le había comprado una fecha antes de ser el fenómeno del Grupo Firme, que era mucho más barato. ¿Y qué creen que dijeron los de firma? Ya cobramos el triple y en dólares. Exactamente, sí, o sea, uh, pues sí. ya no, con todo de que hay un contrato firmado, entonces están viendo cómo van a negociar para que para que este pues esto llegue a, a, a buen fin, ¿no? Este, claro. Porque pues, pues, sino, oye, pues, el, el, los empresarios están en su derecho, ellos ya pagaron por esa situación y que no hayan dado eh, eh, pues este ese concierto por el tema de la pandemia, pues no es rollo de firme ni del empresario, ¿no? Claro, y si el contrato dice que es tanto lo que se, lo que van a
2: cobrar, lo tienen que respetar, no pueden de repente decir, pues ahora cobro más, si hay un contrato de por medio, ¿no?
0: Sí, fíjate, común, Villa, que, que lo que sé yo es que eh, no quieren tocar porque ellos tienen la política, eh, y es una política que manejan desde que empezó a jalar el tema, de cantar solamente en estadios. Ellos no tocan en palenques, no los vas a ver en Ferias del Pueblo, y sé que eh, los las negociaciones que se están haciendo, que ellos quieren cantar en el Estadio Victoria de Aguascalientes, si no, no cantan.
2: Pero el contrato que decía... Si el contrato no. dice que cantaban en tal lugar, tienen
0: que cantar en tal Claro, lugar. sí, claro. Mira, o
2: sea, sí, sí. Yo, y yo lo platicamos en la mañana, Buitrón,
4: de que de repente primero los RPs o los managers, lo que tú quieras, ahí andan rogándote para que les hagas una entrevista, aunque suena breve, bla, bla, bla y luego se hacen famosos y ya no te voltean ni a ver o te ven, ya vas bajo el hombro, y está complicado que ahora resulta que cantan nomás en, en estadios. Pues hay muchos sí. lugares donde no tienen estadios. En Epic, por ejemplo, sí. no tiene un estadio. ¿Dónde los van a meter? Sí.
0: Es, cor es correcto, Jorgito, es correcto. Y, y es un tema que, pues, bueno, bueno, al final, con toda la lana que tienen, pues regresan el anticipo y la penalización y alguien más los agarra. Sí, es un grupo no, que, que está en el pero, momento, ¿no? Pero
1: si ya hicieron eso, pues que se comprometan y que lo cumplan, ¿no?
0: Pues sí. Pues, sí, pero al final saben que la ganancia, porque al final tú les pagas, no sé, un millón de pesos, pero tú ya, como sabes que son un bombazo, pues recuperas 10 millones de pesos. Ese es el negocio del empresario. Y yo creo que ahora ellos lo que quieren es capitalizar, porque acuérdense que también tienen una política de, de contratación. Me gustaría saber cuál es la política bajo la que lo contrataron en Ocesa, porque sé que ellos no tocan, no, no sé, hemos cotizado con unos amigos que sé las fechas, ellos van, se quedan con el 30% de las bebidas y el 30% de las entradas, más lo que les pagues. Pues ellos se llevan un 60% de eso, eh, y prácticamente, pues yo lo veo yo, yo viéndolo así, si fuera empresario no hay no hay como negocio, porque el negocio es que tú te quedes con la bebida y con se las entradas chuve. pero claro. si te dan baje con las entradas y si te dan baje con la bebida yo no sé bajo qué condiciones Ocesa los firmó, lo único que sé es que si en algún punto Ocesa, Seitra los firma, pues van a desaparecer del firmamento como todos sus artistas o sea, van a estar ahí, ahí tenían a Bronco Bronco se tuvo que independizar de Ocesa, Seitra, porque pues no había promoción, no había nada, el único escándalo y ni siquiera que se pudo manejar bien. Fue el de Ramiro y, y ahí quedó en la deriva. Pero tienen a Pati Cantú, tienen... A ver, déjame ver la cartera. La Guzmán estaba con ellos y se fue a... Ahora con Pars Movie, que es llama su agencia. María José. O sea, todos los artistas, digamos, de Seitra que manejan, los cuidan tanto que los meten en un cajón así cerradito y de repente pasan meses y de repente pasan o dos años y se diluyen porque no sé qué está pasando específicamente con ese departamento de promoción porque teniendo tanta cartelera tan grande eh, nunca les nunca los promocionan nunca nunca vemos un trabajo como artístico y tal es el caso de nodal se acuerdan que nodal está firmado con ellos pero nodal maneja sus relaciones públicas con otra empresa americana que uh -huh. tiene otra digamos una oficina en México cuando tendría que ser que si están firmados ahí pues te ahorras que tu artista se te vaya y se le metan unas ideas como para que después te abandone
1: oye, Paulina Rubio dio declaraciones a Jorge Ramos en torno al tema de Sasha Dale. Ver, esto fue lo que dijo
4: la mayor de edad y que hablo con mis amigas que estaban pues a lo mejor en el mismo grupo que yo cuando éramos menores de edad pues no me daba cuenta de lo que sucedía a lo mejor eh, mis amigas eran mucho más precoz o tuvieron otra suerte o quizás sus papás no estaban tan pendientes de ellas las cosas que se escuchan el día de hoy y que una mujer pueda tener la valentía para denunciar o para acusar a alguien, pues es algo increíble de admirar. No te puedo contar cosas muy específicas porque no me gustan. Pero...
1: Eso fue lo que dijo Paulina, eso lo dijo Jorge Ramos en este Noticiero al Punto en Univisión. Y bueno, esto va a picar pica y se extiende seguramente, vamos a tener muchísima información alrededor de esto, de lo que vamos a ir presentándose a lo largo de las siguientes semanas, la reacción de Luis de Llano que técnicamente y según lo que se dice se espera para la siguiente semana, lo que va a pasar con Alex Perea que ya tuvo ya una postura también alrededor de este asunto de violencia también con su expareja, eh, que él ya salió a desmentir a decir que también tiene su propia versión, aunque eh, lo que yo sé es que no solamente ella está eh, de, o, o estaría dispuesta a denunciar a Alex por eh, agresiones, y por violencia de género, y bueno, pues este esto va a dar un giro muy especial. Lo que queremos es chisme ¿no? Lo que queremos es algo mucho más relajado, pues ni modo, querid, queremos ver a Alfredo Adame haciendo karate o haciendo cosas <ríe> tipo para pues romper un poquito este orden tan negativo y tan triste que estamos con el que estamos enfrentando, oye, ¿no?
0: Oye Gil, que acuérdate que varias asociaciones que le habían dado a Adame, la cinta negra. Escuché yo un audio de esos que filtraron. Ya ves que Adame no tiene filtros, ¿no? Entonces tú, Jorge Soltero, y a Franca, Charlie y yo, teniendo su número, le mandas un WhatsApp se tarda en contestar, pero te contesta, sí, sí, sí. escribiendo unos güeyes, escribiendo unos güeyes, oye, adam eres un pendejo, este, <risa> eh, tus cintas negras te las quitaron, ya no eres un don nadie... Y ya ven cómo es pues coloquialmente, cómo contesta Dame, pues a mí quítenme las pinchecitas, chingen a su madre. Yo tomo cualquier cosa, me pongo un cinturón o me pongo un, ¿cómo decía? Para decir que se ponía, pero, ¿se acuerdan que se ponían uno de estos mecates, no? De los mecates que eran de fibra. Uh -huh. Pero ha instituido, y, y hay que reconocerlo del señor con, con su carrera y todo. Que se ha convertido en un meme. Yo creo que es el MC dinero del espectáculo de los actores, porque ya la gente se ya la gente tiene un concepto de risa de todo lo que está haciendo ya. Ya traspasó eso, ya ya la gente no lo ve agresivo y la verdad es que se limpió bien el tema de la de la tunda que le dieron en, ahí en periférico los supuestos montachoques pero sí hay que reconocerle a Dame que sí se ha reinventado y se ha convertido en un meme. Ya, ya hay un meme, hay varios stickers, hay gifs o sea, sí ha
3: tenido Ay, pero un de precio, perdón. Tú dices MC dinero. Yo lo veo como Juanito de Iztapalapa, güey. Que está Juan, teniendo. Andras, problemas, pero ser? ¿sabes
2: qué? Pero dentro de todo, final de cuentas, sí tendrá mucho, mucha publicidad y todo. Pero yo no veo que trabaje. Exacto. O sea, tendrá mucha publicidad, pero pues trabajo.
1: Ahora, pues joya, también por... lo que puede hacer Adán es escribirle a Guillermo del Toro. Porque ya es que Guillermo de Toro hasta movió al secre al secretario de Relaciones Exteriores con un tema verdaderamente que no digo no es un tema serio pero este pues mira ya Guillermo de Toro tiene una influencia importante entonces sí, que lo busque no. a dame para ver en si una de esas le ayuda en algo no, pero no bueno, pobrecito pobrecito señores señores ya nos vamos Muchas gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes tan oportunos en redes, todo lo que nos escriben, muchas gracias. Estuvimos con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Señores, muchísimas gracias,
4: buenas
2: tardes, buenos días, buenas noches y no dejen de escuchar que hablemos de ti. Villafranca TV. Pues muchas gracias queridos compañeros, pero sobre todo gracias a usted que nos hace el gran favor de escucharnos y de entretenerse y distraerse por un ratito.
3: Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto. No se acerquen a Stars, a Amazon Prime, para ver Señor de 89 Es un puto asco. <risa> Gracias.
0: Oigan, acérquense a Amazon a ver, a ver el sí, backdoor. Se van a reír a mucho, tocar. se van a reír mucho, Charlie, velo. Vean, no, no, velo que ya lo vi ayer.
3: Ya lo vi ayer en Comedy Central. El Teniente Harina está bien chido. Es algo que no estamos acostumbrados a ver en México, en todo de comedia. Nosotros que somos... Que nos dan de comer con el Vitor vean al Teniente ah, Arinda sí. que está bien chingón, sí. sí, 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 de acuerdo Sí,
0: sí, está chido, está chido y el elenco también, eh agarraron un elenco sabroso porque ahí el, el Teniente y la policía, no recuerdo el nombre, pero es el que estaba en el infierno, ¿se acuerdan de que había dos sicarios en la película del infierno de Damián Alcázar, que eran como de Oaxaca ¿se acuerdan que había uno que venía en una camioneta y que era, digamos que eran los vigilantes del sí, Benito, uno de es el comandante el Mixteco Qué, qué joya de, de comedia y felicidades a los que pues, le metieron la lana para que subiera. Ojalá que el huevo urbano ahora invite la cena para todo el podcast. Ya sí, que por favor. Vimos ¿no? que vendió a Amazon Prime, hay que avisarle, invitarlo para que nos invite unos taquitos.
1: Hay que hablarle, al querido Charlie Barrientos. Ernesto Buitrón.
0: cuídense mucho. Este y también saben que no se pierdan. Ahorita eh, están lanzando eh, la plataforma de HBO un par de series buenísimas. Y también, sé por favor a lo que es este Netflix. Vamos a tener, sé que van a lanzar algunas series históricas. Todavía no les puedo dar mucho el dato porque sé que están ahí en proyectos, pero no hay que despegarnos porque sus competencias de las plataformas están muy buenas. Y también habrá que ver el estreno el próximo lunes, depende del día que nos están escuchando, de Vicente Fernández, porque hay un video que colgaron en las redes de Emilio Osorio, una entrevista que hoy se grabó el jueves, eh, cantando el tema Si ustedes pueden darse una vuelta Ahí está en Youtube en el, lo, lo grabó nuestro querido Elena Dorantes Reportero digital Cantando un tema del potrillo En exclusiva Antes de que lo veas en la serie Lo vas a ver en el canal Pero ahí ha generado muchas opiniones Divididas incluso entre los seguidores de Emilio Entonces habrá que ver cómo viene la serie el lunes, la vida de Vicente Fernández contada Creo que es 8.30 de la noche la, la hora en la que se va a estrenar eh, La serie y pues, si quieren un adelanto, vayan a YouTube y vean, vean esto que Emilio pues, hizo fuera de Televisa. No sé si lo vayan a regañar, le jalen las orejas, pero sí, sí cantó como una de las canciones que vendremos en la serie.
1: Ya lo veremos, ya lo veremos la próxima semana. Comentaremos todo alrededor de esta serie controversial y les agradecemos el, el, su atención. La otra semana ya estará por acá Jodelo Farril incorporado. Seguramente sigue en el cabaretito. Yo soy Gil Barrera. <risa> Nos leemos, nos leemos, nos escuchamos la próxima, aquí donde quizá hablemos de ti.